0: Bendito Dios, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de amanecer, este soplo de vida que nos da, Señor. Gracias por la salud, gracias por la, las ganas de leer tu palabra que has puesto en cada uno de nosotros en la mañana. Y pido a Dios que nos ayudes a comprender lo que estemos leyendo aquí. Danos el entendimiento, la sabiduría necesaria ayúdanos padre bendito para que lo que leamos lo podamos también aplicar a nuestro diario de vivir te lo rogamos amado salvador en el nombre poderoso de jesús amén amén sacarías capítulo número 10 en la versión nueva traducción viviente dice Pidan al Señor lluvia en la primavera porque Él forma las nubes de la tempestad y Él mandará abundante lluvia, de modo que cada campo se convierta en un buen pastizal. Los ídolos caseros dan consejos sin ningún valor, los adivinos predicen sueños y los que interpretan sueños dicen falsedades que no dan consuelo. Así que mi pueblo vaga como ovejas perdidas y las atacan porque no tienen pastor. Me irá, Mi ira se en, enciende contra sus pastores y castigaré a esos líderes, pues el Señor de los ejércitos celestiales ha llegado para cuidar a Judá, su rebaño. Él los hará fuertes y magníficos como un caballo majestuoso en la batalla. De Judá saldrá la piedra principal, la estaca de la carpa, el arco de la batalla y todos los gobernantes. Será el, Serán como guerreros poderosos en batalla que pisotean a sus enemigos en el lodo debajo de sus pies, puesto que el Señor está con ellos cuando luchan hasta derribarlos, hasta derribarán a los jinetes de sus enemigos. Yo fortaleceré a Judá y salvaré a Israel, lo restauraré a causa de mi compasión. Será como si nunca los hubiera rechazado porque yo soy el Señor, su Dios, que escuchará sus lamentos. El pueblo de Israel será como poderosos guerreros y sus corazones se alegrarán como si tomaran vino. Sus hijos también verán todo esto y se alegrarán, sus corazones se gozarán en el Señor. Cuando los llame con un silbido vendrán corriendo porque los he redimido de los pocos que queden. Volverán a ser tan numerosos como antes, aunque los dispersé como semillas entre las naciones, aún así en tierras lejanas se acordarán de mí. Ellos y sus hijos sobrevivirán y volverán otra vez a Israel, los traeré de regreso desde Egipto y los recogeré de Asiria y los estableceré otra vez en Galaad y en el Líbano hasta que no haya espacio para todos, cruzarán a salvo el mar de la angustia porque las olas serán contenidas y las aguas del Nilo se secarán. La soberbia de Asiria será aplastada y el dominio de Egipto terminará. Mediante mi poder haré fuerte a mi pueblo y por mi autoridad irán a donde quieran. Yo, el Señor, he hablado.
1: Líbano, abre tus puertas para que el fuego pueda devorar tus bosques de cedro. Lloren ustedes, cipreses por todos los cedros arruinados. Han caído los más majestuosos. Lloren ustedes, robles de bazán, porque los tupidos bosques han sido talados. Escuchen el gemido de los pastores, porque se destruyeron sus abundantes pastizales. Oigan rugir a los leones jóvenes porque se arruinaron sus matorrales en el valle del Jordán El Señor mi Dios dice Ve y cuida del rebaño que está destinado para el matadero Los compradores matan a las ovejas sin remordimiento Los vendedores dicen gloria al Señor, ahora soy rico Ni siquiera los pastores tienen compasión de las ovejas de la misma manera, ya no tendré compasión de la gente de la tierra, dice el Señor. Permitiré que uno caiga en manos del otro y en manos de su rey. Convertirán la tierra en un desierto y yo no los rescataré. Así que cuidé el rebaño destinado al matadero, el rebaño que fue oprimido. Entonces tomé dos varas de pastor y a una nombré favor y a la otra unión. En un solo mes me deshice de los tres pastores malvados. Sin embargo, perdí la paciencia con estas ovejas, y ellas también me, odiario, me odiario, odiaron. Así que les dije, ya no seré su pastor. Si se mueren, que se mueran. Si las matan, que las maten y que las sobrevivientes se devoren unas a otras. Entonces tomé mi vara llamada a favor y la partí en dos para mostrar que había revocado el pacto que había hecho con todas las naciones. Así terminó mi pacto con ellas. El sufrido rebaño me miraba y sabían que el Señor hablaba por medio de mis acciones. Así que les dije, si les parece bien. Páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos evaluaron mi pago en 30 piezas de plata. Luego el Señor me dijo, Arrójalas al alfarero, esta magnífica cantidad con que me evaluaron. Así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el templo del Señor. Después tomé mi otra vara, unión, y la partí en dos para mostrar que el lazo de unidad entre Judá e Israel estaba roto. Entonces el Señor me dijo, Ven nuevamente e interpreta el papel de pastor irresponsable. Así ilustrarás que le daré a esta nación un pastor que no cuidará de las que estén, están muriendo, ni protegerá a las pequeñas, ni sanará a las heridas, ni alimentará a las sanas, al contrario este pastor se comerá la carne de las ovejas más gordas y les arrancará las pezuñas. ¿Qué aflicción le espera a este pastor despreciable que abandona el rebaño? La espada cortará su brazo y perforará su ojo derecho, su brazo quedará inútil, y su ojo derecho completamente ciego.
2: Este mensaje vino del Señor con respecto al destino de Israel. El siguiente mensaje es del Señor, quien extendió los cielos, puso los cimientos de la tierra y formó el espíritu humano. Haré que Jerusalén sea como una bebida embriagante que causa que las naciones vecinas se tambaleen cuando envíen a sus ejércitos para sitiar a Jerusalén y a Judá. En aquel día yo convertiré a Jerusalén en una roca in, inamovible. Todas las naciones se reunirán en contra de ella para tratar de moverla, pero solo se herirán a sí mismas. En aquel día, dice el Señor, haré que todos los caballos se espanten y que todos los jinetes pierdan el valor. Vigilaré a la gente de Judá, pero cegaré los caballos de sus enemigos. Los clanes de Judá y se dirán a sí mismos: el pueblo de Jerusalén ha encontrado fuerzas en su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. En aquel día yo haré que los clanes de Judá sean como una llama que le prende fuego a un montón de leña o como una antorcha encendida entre los manojos de grano. Destruirán con fuego a las naciones vecinas a la derecha y a la izquierda. Mientras la gente que vive en Jerusalén permanecerá segura. El Señor dará primero la victoria al resto de Judá antes que a Jerusalén. Para que el pueblo de Jerusalén y el linaje real de David no tenga mayor honor que el resto de Judá. En aquel día el Señor defenderá al pueblo de Jerusalén. El más débil entre ellos será tan poderoso como el rey David. Y los descendientes reales serán como Dios mismo como el ángel del Señor que va delante de ellos. Pues en aquel día comenzaré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí a quien atravesaron y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. El dolor y el luto en Jerusalén serán tan grandes como el duelo por Adás, Rimón, en el Valle de Medido. Todo Israel hará duelo, cada clan por los lado, los esposos separados de sus esposas. El clan de David llorará solo como lo hará el clan de Natán el clan de Levi y el clan de Simei. Cada clan sobreviviente de Judá se lamentará por separado y los esposos, separados de sus esposas.
0: En aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, borraré el culto a los ídolos de toda la tierra. Para que se olviden hasta de los nombres de esos ídolos, los quitaré de la tierra todo, tanto a los falsos profetas como al espíritu de impureza que los acompañaba. Si alguno continúa profetizando su propio padre y madre, le dirán, debes morir, porque has profetizado mentiras en el nombre del Señor. Entonces, mientras esté profetizando, su propio padre y madre lo apuñalarán. En aquel día la gente se avergonzará de decir que tiene el don profético. Nadie se hará pasar por profeta vistiéndose con ropa de profeta. Dirá, yo no soy profeta, soy agricultor. Comencé a trabajar para un agricultor en mi niñez. Y si alguien pregunta, entonces, ¿de qué son esas heridas en tu pecho? Él responderá, me hirieron en la casa de mis amigos. Despierta, oh espada contra mi pastor. El hombre... Quien es mi compañero, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mata al pastor y, a las, ovejas y las ovejas se dispersarán y, se y me volveré contra los corderos. Dos tercios de los habitantes del país serán cort cortados y morirán, dice el Señor, pero quedará un tercio en el país. A este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros, los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro invocarán mi nombre, y yo les responderé. Les diré, este es mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios.
1: Atención, viene el día del Señor, cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti. Reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la población será llevada al cautiverio y al resto la dejarán entre las ruinas de la ciudad. Luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá formando un extenso valle del este al oeste. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán por ese valle, porque llegará hasta Asal. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. En aquel día las fuentes de luz no brillarán más. Sin embargo, la luz del día será perpetua. Solo el Señor sabe cómo esto podría suceder. No habrá días y noches, como de costumbre, porque en las horas nocturnas todavía habrá luz. En aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el mar muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente tanto en el verano como en el invierno. El Señor será re rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Toda la tierra desde Jeba al norte de Judá hasta Rimón al sur de Jerusalén se convertirá en una inmensa llanura. Pero Jerusalén será levantada en su lugar original y estará poblada desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta vieja. Luego hasta la puerta en la, de la esquina y desde la torre de Ananel hasta las prensas de vino del rey. Entonces Jerusalén, por fin a salvo, se llenará de gente y nunca más será maldecida ni destruida. Luego el Señor enviará una plaga sobre todas las naciones que pelearon contra Jerusalén. Sus habitantes llegarán a ser como cadáveres ambulantes. La carne se les pudrirá, se les pudrirán los ojos en sus cuencas y la lengua en la boca. En aquel día sentirán terror, agobiados por el Señor con un terrible pánico. Pelearán contra sus vecinos mano a mano. También Judá peleará en Jerusalén. Tomarán las riquezas de todas las naciones vecinas grandes cantidades de oro, plata y ropa costosa. Esta misma plaga atacará a caballos, mulas, camellos, asnos y demás animales de los campos enemigos. A fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, y para celebrar el festival de las enramadas. Toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey el Señor de los ejércitos Celestiales no recibirá lluvia. Si el pueblo de Egipto se niega a asistir al festival, el Señor lo castigará con la misma plaga que envió sobre las otras naciones que se negaron a ir. Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van para celebrar el festival de las enramadas. En aquel día hasta en los cascabeles, del arnés de los caballos se inscribirán estas palabras Consagrado al Señor Las ollas de cocina en el templo del Señor serán tan consagradas como los tazones que se usan al lado del altar De hecho, toda olla de cocina en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos celestiales Todo el que venga a adorar tendrá plena libertad de usar cualquiera de estas ollas para cocinar sus sacrificios. ¿En, qué día no habrá, en aquel día no habrá más comerciantes en el templo del Señor de los ejércitos celestiales.
2: Malaquías, este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Yo siempre los he amado, dice el Señor, sin embargo ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos hace mal? Entonces el Señor contesta. Yo les he mostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a, a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú y devasté su zona montañosa. Convertí la herencia de Esaú en un desierto para Chacaliz. Los descendientes de Esaú en Edom podrán decir, hemos sido destrozados, pero reconstruiremos la ruina. No obstante, el Señor de los ejércitos celestiales responde, puede ser que intenten reconstruirla, pero yo la derribaré de nuevo. Su país será conocido como tierra de perversidad y su pueblo será llamado el pueblo con quien el Señor está para siempre enojado. Cuando vean la destrucción con sus propios ojos, dirán, verdaderamente la grandeza del Señor se extiende más allá de las fronteras de Israel. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes. Un hijo honra a su padre y un serviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿Cómo hemos contaminado los sacrificios? Los, los contaminaron a decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos. Intenten dar este tiempo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Pero cuando lleven esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlo bien? Pregunta el Señor de los Ejércitos Celestiales. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los Ejércitos Celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ustedes en cambio deshonran mi nombre con sus acciones, al traer alimentos despreciables declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio en mis mandamientos. dice el Señor de los Ejércitos Celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrenda. ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes? pregunta el Señor. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones.
0: Escuchen ustedes, sacerdotes. Este mandato es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales, o enviaré ...una maldición terrible contra ustedes... ...maldeciré hasta las bendiciones que reciban... ...en realidad ya las he maldecido... ...porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia... ...castigaré a sus descendientes... Ya a ustedes les salpicaré la cara... ...con el estiércol de los animales... ...que sacrifican en sus festividades... ...y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol... ...entonces por fin sabrán que fui... ...yo quien les envió esta advertencia... Para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz, y eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran, y lo hicieron en gran manera y temieron mi nombre. Comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. No mintieron ni estafaron, anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas, e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberán conservar el conocimiento de Dios y la gente deberá acudir a él para recibir instrucción porque el sacerdote es el mensajero del señor de los ejércitos celestiales no obstante ustedes sacerdotes han abandonado los caminos de Dios sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado corrompieron el pacto que hicieron con los levitas dice el señor de los ejércitos celestiales por lo tanto, yo los he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos de todo el pueblo, pues no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo en su forma de llevar a la práctica mis instrucciones. No somos hijos del mismo Padre, no fuimos creados por el mismo Dios, entonces ¿por qué nos traicionamos unos a otros violando el pacto de nuestros antepasados? Judá ha sido infiel y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a otros ídolos. Que el Señor arranque de la nación de Israel hasta el último de los hombres que haya hecho esto y que aún así lleva una ofrenda al Señor de los ejércitos celestiales. Esta es otra cosa que hacen, cubren el altar de Dios con lágrimas, lloran y gimen porque él no presta atención a sus ofrendas, ni acepta ni las acepta con agrado. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? El cuerpo y espíritu, en cuerpo y espíritu ustedes son de él. ¿Y qué es lo que él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. Dice el Señor de los Ejercitos Celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. ¿Cómo lo hemos cansado? Pregunta. Lo cansaron diciendo que todo lo, todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. Los han, lo han fatigado al preguntar dónde está el Dios de justicia.
1: Miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como un fuego abrazador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Nuevamente el Señor recibirá las ofrendas que el pueblo de Judá y Jerusalén le lleven, como lo hizo en el pasado. En ese día yo los pondré a juicio. Estoy ansioso de dar testimonio contra todos los hechiceros, los adúlteros y los mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos, de los que oprimen a viudas y huérfanos o privan de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes. Porque gente que hace estas cosas no me teme, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha, estafa, me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré la ventana de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, póngame a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. Sin embargo, ustedes preguntan, ¿Qué quieres decir? ¿Qué hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, ¿de qué es vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castiguen y los que desafían a Dios, a que los castiguen no sufren ningún daño. Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y que siempre pensaban en el honor de su nombre. Ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar, serán mi, será mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen.
2: El Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio se acerca ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Miren, les envió al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra.
0: Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta hora por la oportunidad que nos has dado, Señor, de terminar este plan de lectura, esta versión que hemos estado analizando estos, estas horas, estos días, Señor. Y esperamos que nos ayudes, Padre bendito, a ponerla en práctica y que haya en nosotros ese amor por tu palabra, ese deseo por escudriñarla cada día más y más. Guíanos en este día, Señor. Te lo rogamos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén.